0: et juives présenté par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour à tous et à toutes chères auditrices et auditeurs de RCJ, heureux de vous retrouver en direct. Euh, C'est la magie de la saison estivale, en direct toutes les semaines. Merci à la, à la direction de la radio. Alors nous allons poursuivre notre cheminement. Dans la Kabbalah de Shabbat, dans la réception du Shabbat. Euh, la semaine dernière, nous avions euh, introduit euh, cette question par euh, euh, la notion euh, euh, d'art de réception du Shabbat. Comment euh, y mettre autant la forme que le fond Et j'avais. Parler de Hachana, de préparation en amont du Shabbat, cette préparation pour mieux se retrouver amoureusement avec cette princesse du Shabbat, puisqu'il y a une personnification du Shabbat qui nous permet euh, de renouveler, voire d'entretenir, voire même de créer euh, des sentiments euh, que nous n'avons pas toujours l'occasion euh, de travailler au quotidien, même si euh, dans le cadre de notre vie privée et publique, nous sommes censés entretenir euh, ces sentiments de bienveillance, d'amitié, d'amour et de fraternité. Et le Shabbat est là pour euh, nous aider à nous réapproprier tout cela. Alors, j'avais parlé euh, la semaine dernière de reconnaissance du Shabbat, cette reconnaissance du Shabbat pour mieux se reconnaître, pour mieux reconnaître l'autre et surtout pour travailler l'art de la gratitude et de la reconnaissance. C'était précisément le maître mot de notre étude précédente. Alors si vous le voulez bien, nous allons poursuivre ce voyage au sein des psaumes, des teilim qui précisément sont les éléments constitutifs de cette Kabbalat Shabbat. Nous ne sommes pas encore dans l'office du soir, mais nous sommes dans l'accueil du Shabbat. Kabbalat Shabbat. Si nous regardons attentivement euh, le psaume qui suit l'Echou Neranena, qui est le premier psaume euh, d'ouverture euh, de l'accueil du Shabbat, nous voyons qu'il y a euh, la notion de shir-chadash, de chant nouveau. Et non seulement le psalmiste, le roi David, euh, s'adresse à nous en, en disant chanter, cette euh, euh, façon de faire, de renouveler euh, le chant, mais c'est une invitation aussi à l'adresse de toute la terre, de toutes les nations qui composent l'humanité. Et c'est là où euh, cela nous intéresse au premier chef, puisque nous sommes censés être un phare pour l'humanité tout entière. Et là, le Shabbat, qui est censé quand même nous isoler du reste du monde, c'est là bien le paradoxe, nous isoler du reste du monde, une bulle de sainteté, nous sommes comme enfermés sur une île pour euh, nous retrouver les uns avec les autres et non pas euh, euh, avec l'humanité tout entière, eh bien le Shabbat nous invite quand même à ne pas nous départir de cette vocation universelle. Le psalmiste euh, va jusqu'à dire « vagoim kevodo bechol amim Il faudra raconter sa gloire dans les peuples, dans les nations. Il faudra évoquer ses merveilles. Nous sommes donc appelés, non seulement à entonner un chant renouvelé, mais nous devons faire en sorte qu'il puisse être le plus rassembleur au-delà d'un Shabbat qui pourrait nous singulariser, voire nous enfermer dans cette conviction que nous sommes à part. Et même s'il est vrai que cette notion d'élection du peuple d'Israël nous singularise et nous invite aussi à une vocation non pas juste universel, mais particulariste, eh bien, là encore, il y a une invitation à chanter. Vous le savez, il y a de nombreux chants que nous voyons dans le Tanach, dans le Pentateuch, dans les prophètes, dans de nombreux textes. Le plus connu, bien sûr, c'est la Shiratayam, c'est le cantique de la traversée de la mer Rouge, le cantique des Hébreux, que nous chantons euh, tous les matins dans la prière, que nous évoquons lors de la lecture de la paracha Béchalach, la section euh, biblique Béchalach dans le livre de l'Exode, le Shabbat Shira, le Shabbat du chant, mais que nous relisons aussi le septième jour de Pessah, euh, puisque c'est le septième jour qui vient parachever la sortie d'Égypte et euh, qui vient annoncer euh, la, la traversée de la mer Rouge qui va véritablement installer les enfants d'Israël comme des hommes et des femmes définitivement libérés du joug de l'oppresseur égyptien. Il y a recensé par nos maîtres euh, neuf champs les plus connus et surtout, euh, eh bien, c'est une manière, là encore, d'accoucher d'un texte qui puisse nous amener de l'exil vers la délivrance. Et ce qui est intéressant, c'est que si nous évoquons tout cela lors du deuxième psaume de l'accueil du Shabbat, c'est précisément parce que lorsque nous regardons les commentaires de Rachi, par exemple, sur le psaume 96, où il y a cette notion de mise-mort, « shir le de la », c'est-à-dire euh, l'idée qu'il y a un chant annonciateur d'un monde futur. Le rabbi Kimri, le radak, dira même « un chant annonçant le rassemblement des nations ». Ce qui veut dire que, selon même le prophète Tsefania, qui, par sa bouche, euh, annonce au nom de l'Éternel que les peuples disposeront enfin de ce que le prophète appelle sa une langue claire, un langage intelligible, audible, qui puisse rassembler toutes les nations, toutes différences confondues, tout dialecte confondu. Et cette langue si limpide leur permettra, selon le prophète Tsephaniah au chapitre 3, verset 9, d'invoquer tous le nom de Dieu pour le servir. Ce qui veut dire ici, c'est que lorsque Dieu installera dans cette période messianique une langue audible et qu'il pourra en même temps euh, s'installer dans un dialogue exigeant avec toutes les nations et qu'elles puissent accepter son règne, qu'elles puissent également mettre en avant leurs mérites respectifs parce que chaque nation a son génie et aussi ses défauts et qu'ils puissent s'associer à ce chant, alors nous pourrons être f... de manière définitive apprêtés, invités à monter à Jérusalem, à se montrer dans la maison de Dieu. Et là, le psalmiste parle de Mishpechotamim, des familles, des peuples qui pourront apporter des offrandes ce temple, vous le savez, ce troisième temple messianique vu par les prophètes est appelé comme la maison de prière pour toutes les nations. Cette grande nouvelle sortira de Jérusalem. Ils sortiront tous pour converger vers Jérusalem. Et il y aura ce récit dont je parlais précédemment, ce récit de toutes les merveilles. Et là encore, toutes les forces antagonistes qui, étaient, qui étaient antagonistes pourront s'accorder de manière harmonieuse de sorte à se tourner vers la source supérieure, vers la racine supérieure, et ainsi accomplir la volonté divine. Cette reconnaissance, c'est aussi une invitation à faire la paix. C'est l'annonce de l'apaisement. Là encore, il est évident que nous sommes là, dans un avant-goût d'éternité incarné par le Shabbat. C'est donc bien là, la vocation du Shabbat, que nous mettons en avant dès les premiers pas de l'accueil du Shabbat. Il y a évidemment, pour euh, nos commentateurs rabbiniques, une nouvelle qui doit réjouir les cœurs et les esprits des humains. Mais c'est aussi tous les règnes qui seront concernés, parce que nous savons que dans cette écologie thoraïque, ou plutôt toranique, il y a précisément une invitation à faire la paix, non pas juste les uns avec les autres, mais la paix avec le règne minéral, végétal, animal. Alors oui, la terre se réjouira, la terre exultera, toutes les créatures entonneront un chant d'allégresse. C'est le fameux psaume qui annonce un temps futur réparé, un monde abîmé qui sera enfin réparé et apaisé par les mots d'un chant nouveau. Ce ne sera plus le chant de la sortie d'Égypte, mais ce sera le chant d'une délivrance Totale et définitive. Voilà ce que nous annonçons à travers cette acceptation du Shabbat dans ses prémices d'apaisement et de renouvellement. Nous allons nous retrouver dans quelques instants après cette pause musicale rafraîchissante. A tout de suite.
1: למדני אלוהי ברך ויתפלל על סודה לקמל אל נוגע ברי של על החירות הזאת לראות לחוש לנשום לדעת, ליחל, להיקשר למדני אלוהי ברך ויתפלל על סודה לקמל אל נוגע ברי של alors la chouette, je La date, le marché, La méténissive, ta mochave, tu râles. Et il chasse, C'est un peu plus de la sifta tay baraka w shira lan
0: Nous voilà de retour après cette pause rafraîchissante et nous évoquions euh, ce renouvellement d'un chant qui vient apaiser, réparer le monde. C'est ce que nous ferons euh, ce soir en accueillant le Shabbat. Alors, pour le moment, je ne vais pas évoquer les psaumes qui, euh, étonnamment, vont... Euh, quelque peu euh, atténuer, mettre un bémol euh, à cette ambiance euh, et atmosphère lyrique euh, dont je viens de parler, euh, parce que ce sont des psaumes qui évoquent les ennemis d'Israël, et entre autres l'ennemi le plus connu, Amalek. J'y reviendrai dans une prochaine émission, mais je préfère rester avec vous sur la lancée d'un chant renouvelé, parce qu'il y a un autre psaume, un peu plus loin, qui euh, évoque euh, encore une fois, euh, cette euh, notion de shir radash. Nous avons dit il y a quelques instants que nous chantons non pas juste pour ce Shabbat, mais pour que ce Shabbat puisse être annonciateur d'un temps futur, parce que nous ne cesserons jamais de rêver, d'espérer. Certains de nos détracteurs veulent nous obscurcir la vue, veulent nous rendre moroses, fatalistes. Eh bien non, nous ne cessons nous ne cessons d'être tournés vers l'avenir, même si nous n'oublions pas ce qui s'est se, déroulé dans notre passé, dans notre histoire. C'est un appel à commencer dès maintenant. Et si euh, cette capacité de chanter peut parfois être quelque peu euh, malmenée par l'idée... Euh, d'un monde qui nous empêcherait de chanter ou qui entraverait notre propension à la complétude, au parachèvement, il n'en reste, pari... reste pas moins pardon, que nous devons enraciner, que nous devons ensemencer toutes les petites graines que nous pouvons planter. Chacun de nos petits pas, chacun de nos petits chants, de nos petits mises morimes, à nous, sont autant de petits signaux que nous envoyons à l'intention des cieux et de la terre. Nous n'avons pas toujours la mesure de ce qui peut parfois mettre du baume au cœur de celles et ceux que nous croisons. Un chant, un air, un sourire, une intonation. Un regard appuyé dans le sens de la bienveillance, bien sûr. Nous ne mesurons pas ce qui peut se passer en face de nous, autour de nous. Cette atmosphère, nous devons l'installer dès vendredi soir à la synagogue pour la transposer à la maison. Selon la tradition, les fameux anges que nous saluons à l'ouverture du repas avant le qui du vendredi soir, ce sont, si vous regardez bien le texte de Shalom Alechem, ce sont avant tout, avant même d'être des anges, des forces célestes de la paix, du Shabbat, Malaché à Charette. Le premier couplet, c'est Malaché à Charette, des anges de service. Pourquoi des anges de service Parce que c'est nous qui les commandons. Nous ne subissons aucune force astrale. Nous ne sommes pas déterminés, enfermés. C'est nous qui créons les forces d'en bas pour réveiller les forces d'en haut. Donc, ce qui veut dire que quand nous repartons de la synagogue, selon leur tradition, ces anges de service, donc ces forces, hein, ces énergies, vous les appelez comme vous voulez, ces ondes positives que nous avons engrangées à la synagogue, nous les ramenons à la maison. Pour toutes celles et ceux qui, autour de la table, n'ont peut-être pas assisté à un office à la synagogue. Pour transposer de la synagogue à la maison, qui est un petit sanctuaire, nous consacrons nous sanctifions, non pas juste le temps avec le qui -douche du vendredi soir, mais l'espace, la table à manger. Notre comportement doit être différent. Les paroles que nous échangeons autour de la table doivent s'élever, amener chacun d'entre nous à aller vers le haut et le bien. Eh bien, c'est la raison pour laquelle les psaumes insistent sur cette manière de méditer le passé, certes, mais surtout, d'engranger des forces pour l'avenir et pour la semaine qui arrive. Nous avons sûrement vécu, et je vous le souhaite, des surprises qui éveillent, des délivrances, des merveilles. Nous devons continuer de croire à un avenir meilleur. Qui n'y ça Parce que le psalmiste nous dit, parce qu'il a fait des merveilles, il n'y a pas de raison à ce que le Créateur s'arrête en cours de chemin Certes, j'en conviens parfois, nous avons du mal à discerner ce qui pourrait nous émerveiller et nous rendre un peu plus joyeux. Mais nos ancêtres ont vu, ont été témoins en Égypte et dans le désert de cette force libératrice. Nous avons également cette mémoire ancestrale qui nous parle des promesses faites à nos nos matriarches, cette manière de délivrer Israël au vu euh, de toutes les nations. Alors, nous portons tous les vendredis soirs cette croyance, cette foi en un avenir meilleur. Et c'est pour cela que nous continuons de chanter avec la harpe, les trompettes, le chauffard. Tous les instruments sont appelés à la rescousse pour que les habitants de la terre les fleuves et les montagnes puissent trembler de joie et d'exultation. Nous allons entamer un chemin ensemble pour atteindre cette délivrance totale. Alors oui, il faudra qu'une justice plus efficace règne parmi les peuples pour que les plus vulnérables, la veuve, l'orphelin, l'étranger, l'indigent soient mieux respectés dans leurs différences et dans leur vulnérabilité. Alors, ce que nous disons vendredi soir, c'est précisément, euh, là encore, euh, d'entonner un chant d'allégresse, mais qui n'est pas un chant de béatitude, bien au contraire, un chant de lucidité, ce n'est pas parce que nous sommes des doux rêveurs que nous n'oublions pas de nous battre pour la justice et le respect des droits élémentaires et fondamentaux pour les êtres humains. Mes chers amis, je vous souhaite un très bon Shabbat dans la quiétude, l'allégresse et surtout le respect de chacun. Shabbat Shalom.